0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast en donde vamos a conversar un tema interesantísimo, importante de atender y, por supuesto, a hacer un pequeño análisis, un humilde de aporte, en relación a lo que vamos a entender como barreras que puedan impedir a las escuelas poder ser inclusivas. Y también hacer un pequeño análisis dentro de algunos elementos que deberíamos considerar al momento de buscar estrategias para poder construir una escuela inclusiva, ¿no? aquella que va de no tan solo de un tránsito entre la integración y la inclusión, sino que definitivamente se mueve en un ambiente eh, mucho más claro, mucho más definido. Quiero decir también que en nuestra conversación... O más bien, esta exposición que voy a compartir con ustedes está basado en un, en un texto, en un artículo de don Miguel López Melero, que es un catedrático de, de didáctica y organización escolar de la Universidad de Málaga de España y que ha tenido nosotros, la bondad de poder escribir de manera muy crítica, pero también propositiva con respecto a este tema. ¿Sí? Esto está más mejor orientado al año 2011. E increíblemente, a pesar de que ya han pasado 10 años desde ese entonces hasta ahora, muchas cosas aún se mantienen en un tránsito que no ha definido, no se ha logrado cimentar o solidificar en el espacio y en el tiempo que corresponde. Por lo tanto, nos toca a nosotros, los educadores, sobre todo los profesionales de educación, hacer bastante análisis muy profundo, pero también propuestas muy claras y concretas al momento de poder llevar a cabo esto que queremos decir como una educación inclusiva. Uh, entender que cuando queremos llegar a esta opción de una educación inclusiva, no podemos dejar fuera que es imprescindible que existan responsables con una claridad en, esta, en estas definiciones que nos elaboren y que nos, nos permitan hacer partícipes de esta política educativa. Dentro de esta responsabilidad está también el cuerpo docente, los profesores en general, y por supuesto, investigadores que se dedican a tocar este tema, desde todas las aristas y áreas que puedan llevarse a cabo. Y que podamos nosotros tomar un compromiso, un compromiso no tan solo desde lo actitudinal, sino que eh, moralmente cimentado, que nos oriente a poder llegar, llegar o caminar hacia una educación con, con una mirada y con un estándar de, 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 de equidad. ¿no? Esto lo, lo fundamenta y lo viene ya, diciendo hace mucho tiempo, el año 2010. Entendiendo, ¿no es cierto?, que la equidad es, es ese aspecto de la justicia, eh, que queremos entender que hay una ciudadanía que está, es, participa y convive, pero sin injusticias sin desigualdades, ¿no? Entendiendo, verdad, que eh, este desafío se está levantando ya cada vez con más fuerza, pero necesita tener un aspecto más concreto para que podamos eh, darle también una finalidad importante y poder también una claridad tal de que, nuestras acciones conlleven a, esta, a estos aspectos de, mejor, de mejoras entendiendo lo ¿no cierto que este, este fenómeno se da más o menos el segundo, eh, de la segunda mitad del siglo XX aproximadamente en donde se hablaba de la igualdad como la oportunidad como un mecanismo para lograr que, 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 que este sistema se equilibrara y que por supuesto estas desigualdades podían desaparecer pero persisten Increíblemente desde el tiempo que lo estamos hablando aún persiste Es ahí donde está la invitación de poder hacer una reflexión lo más notablemente posible para que podamos también llegar a acuerdos en, en, en todos sus sentidos. Eh, vale la pena también poder eh, comparar o, o, o poder compensar el término cuando decimos una escuela inclusiva. ¿Qué queremos decir con una escuela inclusiva? ¿Hacia dónde apuntamos? Y la educación inclusiva siempre eh, busca o ha sido ¿no es cierto? una de las preocupaciones que, que, que tiene cada organismo estatal, en eh, donde al generar estas políticas educativas que están instauradas o insertadas dentro de leyes o de todo, eh, llegue a una democracia tal que permita a los colegios ¿no es cierto? y a sus componentes, toda su comunidad educativa, poder dar una acogida correcta a niños y niñas, independiente de todo lo que se dé. De hecho, eh, en la conferencia de Salamanca, en, en, en UNESCO 1994, indica que el principio rector de este marco de acción es que las escuelas deban acoger a todos los niños, independiente de su condición física, intelectual o emocional y lingüística, entre otras cosas. La escuela tiene que encontrar la manera de educar con éxito a los niños y niñas, incluyéndonos, ¿cierto?, eh, aquellos que puedan presentar algún tipo de característica, llámese discapacidad, sean estas graves, moderadas o leves. Debe e incurrir en esto niños y niñas deben tener la opción de poder llegar a, a poder desarrollar este aspecto que estamos conversando ¿no? esa educación eh, de equidad con equilibrio ¿no en cierto las oportunidades y que también puedan valorarse las diferencias en todos sentidos. ¿Qué barreras nos pueden afectar? ¿Y ¿Dónde tenemos que poner ojo? Y aquí dónde está la propuesta a una reflexión mayor. Es que tanto en las políticas como en los aspectos culturales y los aspectos didácticos son elementos que siempre están en nuestro quehacer, en el día a día. Y uh, bien, no es cierto, lo menciona el INDEX, ¿no? este manual de, de inclusividad que nos permite medirnos sé, qué tan que tan inclusivos como, somos como comunidad. Cuando hablamos de política, bueno, vamos a encontrar políticas tanto macro-políticas como micropolíticas. Las macros son las que están insertas en cada país, de acuerdo a la realidad y a lo que se espera, de acuerdo a las perspectivas que tenga o expectativas que tenga el país de la formación de los niños y niñas de nuestro país. Por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos ese marco cultural en donde existen distinciones dentro de cada una de las comunidades, y que esas definiciones van de la mano aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos étnicos, religiosos, económicos y que por defecto nos lleva a atenderlos y tener la obligación de poder atender tan tan claramente para saber también cómo responder a ellos en sus necesidades y en las oportunidades de poder generar movilización de nuestro, est nuestros estudiantes, niños y niñas que sean, que estén en una condición mucho más eh, vulnerables. Esperamos que estos ¿no es cierto de, de, de tanta complicación los lleve a un estado con mayor beneficio y con un estándar distinto de vida, de una calidad de vida que también les permita desarrollarse de manera integral. Y hay un aspecto que tiene que ver con la didáctica, ¿no es cierto? que es un poco donde yo eh, quiero focalizar un poquito más dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Entender que cuando hablamos de estas didácticas nos vamos a referir eh, a, a ciertos elementos, como por ejemplo, dentro de las barreras didácticas vamos a encontrar que existe una competitividad en las aulas frente al trabajo cooperativo y solidario, cuando el aula no es considerada como una comunidad de convivencia y de aprendizaje, es decir, debemos buscar por un trabajo cooperativo y no exigir el exitismo entre nuestros estudiantes. Como una segunda idea, ¿no es cierto? el currículo estructurado en la disciplina ¿no es cierto? Y, en el, y en los textos que se utilizan en los libros no es basado en un aprendizaje para resolver situaciones problemáticas sino que solamente se centra en, 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 en conceptos y en contenidos pero no te invita a poder llevar a cabo todos esos conocimientos en un contexto para resolver desafíos. Interesante idea, sobre todo desde la idea de la neurociencia que es donde buscamos que el niño tenga mayor com competencia. Uh, una tercera idea interesante también de compartir es que la organización espacio temporal eh, le, se requiere en todas las escuelas sin exclusión y una organización de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar es importante que estos espacios se cuiden porque no todos nuestros niños responden desde sus características de la misma forma a, a los espacios, tiempos eh, desde los colores, sonidos hasta la distribución del material que se vaya a utilizar dentro de estas aulas sea dentro de ellas o fuera de ellas como cuarta idea, ¿no es cierto?, es necesario poder eh, generar un, un, un proceso de reprofesionalización de los docentes para que podamos comprender de, con mayor profundidad, con mayor significancia, lo que es el valor de la diversidad. El profesor, como un, como un, como una, como un técnico, llamado así técnico racional, uh, debe transitar lo más prudentemente posible, pero lo más rápido también, con premura a ser un, un investigador en la educación. Como quinta idea, quiero hablar de las escuelas públicas y aprender que que dentro de la participación que debe existir se debe tomar en cuenta la familia es importante que son un rol, un rol preponderante y de incidencia necesaria en los colegios frente a lo que estamos viviendo la familia es un, es un bloque interesante desde entender de que Sabemos y nadie discute que son importante, pero también es importante tener muy, muy eh, clarito de que si ellos no tienen herramientas, como colegio debemos entregárselas. Por lo tanto, debemos buscar una participación activa de parte de ellos. Como pueden ver, en fin, este tema da para mucho. Y quiero dejarles invitados para nuestro próximo capítulo, en donde vamos a seguir hablando con respecto a innovaciones o algunos eh, elementos a considerar al momento de generar propuestas que vayan y nos lleven a nosotros como una comunidad inclusiva. Tengan ustedes una preciosa jornada y les dejo invitado a nuestro próximo capítulo.